0: No podcast anterior, eu falei um pouquinho mais sobre as questões gerais eh, relacionadas às crianças vegetarianas e veganas. Nesse bloco agora, eu quero especificar um pouquinho mais alguns aspectos que foram colocados numa matéria da BBC News Brasil, cujo título é Pediatras no Brasil e nos Estados Unidos Advertem Contra a Dieta Vegana Até Dois Anos. Tem tanta besteira nessa matéria, mas tanta coisa errada, que não daria para fazer simplesmente um texto curto ou algum videozinho curto, então eu optei em fazer um podcast mesmo para que a gente possa ir item por item para avaliar tudo o que foi falado e para ver aonde estão os equívocos colocados na matéria. Na, no podcast anterior eu falei um pouco mais sobre a parte de alguns nutrientes, falei um pouco mais sobre a, alguns, alguns elementos históricos que levaram os profissionais a acharem que a dieta vegetariana pode ser inadequada, mas eu não falei de alguns aspectos importantes que são os benefícios de adotar uma dieta vegetariana. E, dentre esses benefícios, a gente tem uma maior ingestão de antioxidantes e fitoquímicos, que são elementos com grande potencial de prevenção de várias doenças. E vale lembrar que as doenças crônicas não transmissíveis, muitas delas, a gente tem já esse, esse fomento desde a infância, quando o estilo de vida e a alimentação é inadequado. Então, o reino vegetal, a gente sabe que por 100 gramas do produto, comparado com o animal, tem 64 vezes mais antioxidantes. Então, uma dieta onde tem uma porção de carne e três de laticínio, que são cerca de 500 calorias, a gente está ofertando algo sem praticamente nada de antioxidantes. Então, quando você muda esse perfil dietético e você adiciona os elementos uh, vegetais e natura, a gente tem uma otimização enorme desse potencial antioxidante, que é um dos elementos importantíssimos para a prevenção de doenças no, no futuro. Outro ponto de muita importância na dieta vegetariana é o teor de fibras que ela otimiza várias funções metabólicas. As fibras não têm apenas a função de formar um bolo fecal melhor, elas são alimentos de bactérias. E hoje tanto a gente fala sobre o microbioma, as bactérias intestinais, e o alimento delas são basicamente as fibras para as bactérias boas. Então a gente otimiza várias funções metabólicas que são associadas a essas bactérias intestinais em melhor quantidade, diversidade né, e proporção. Um outro ponto importantíssimo é que quando você faz uma dieta vegetariana, principalmente estrita, você modifica o tipo de gordura utilizada, a gente reduz de forma muito intensa a gordura saturada da dieta. Isso exerce um papel fundamental na melhoria de saúde. Há pessoas que questionam a questão da gordura saturada como elemento nocivo, mas os estudos são muito claros em mostrar esse efeito negativo e quem trabalha com a parte clínica vê o que acontece bioquimicamente quando você tira a gordura das pessoas, gordura saturada das pessoas que, que utilizam. É, então, essa é, é uma vantagem quando a gente adota uma dieta vegetariana estrita pela redução expressiva de gordura saturada que a gente vai ter. E é interessante notar que tanto as fibras quanto as gorduras elas têm efeitos importantes a serem considerados na infância mesmo porque se eu faço uma dieta muito fibrosa, muito volumosa, eu geralmente coloco menos caloria para a criança. Então a gente já conversou, né, no, no podcast anterior, sobre essa necessidade de fazer um prato onde a quantidade de verduras e legumes para a criança seja reduzida frente ao que a gente faz para um adulto. E a gente aumenta mais os cereais e as leguminosas. Bom. Outra coisa importante é que, geralmente, as crianças vegetarianas elas tendem a crescer com uma maior diversidade alimentar. Elas conhecem mais alimentos que as crianças onívoras. Isso é fácil de observar em vários perfis dietéticos é, de pais, onde muitos alimentos que, geralmente, não entram numa dieta onívora são, são oferecidos para criança vegetariana e ela tende a ter uma diversidade maior. E todos esses elementos são fatores que modulam muito positivamente as doenças crônicas. É claro que em qualquer perfil dietético, seja onívoro ou vegetariano, dá para fazer muita coisa errada e dá para fazer muita coisa certa. Então, o nosso aspecto aqui de, de atenção é justamente olhar para a dieta vegetariana e dar o suporte que essa criança precisa para que ela possa crescer com segurança, é, e é, usufruindo desses benefícios que essa dieta traz, sem nenhuma deficiência. Né? E aqui vale lembrar o que eu já expliquei anteriormente, que no mundo onívoro foram desenvolvidos guidelines sobre como alimentar uma criança onívora, então nós temos vários e vários trabalhos, estudos é, e guidelines mostrando como é essa adequação, porque não é simplesmente que a criança tem um instinto de uma dieta onívora e eu posso deixá-la tranquila, comendo o que ela escolher, o que ela quiser, o que os pais acharem que deve dar, que ela vai crescer e se desenvolver. Não. Os pediatras, as nutricionistas, né, os nutricionistas, ensinam como fazer alimentação onívora para uma criança. E o mesmo vai ser para uma criança vegetariana. Então, eu vou passar com você aqui os diversos pontos que essa matéria coloca. Eu vou ler e fazer os meus comentários aqui. Tá? Então, vamos lá. O título, da, né, como eu mencionei, é Pediatras no Brasil e nos Estados Unidos advertem contra a dieta vegana até dois anos. E começa falando o seguinte... É... Vou pegar os pontos mais importantes aqui, tá? A falta de vitaminas e minerais nos primeiros anos de vida pode ter repercussão durante toda a vida, apontam pesquisas. De fato, isso é verdade, né? Inclusive na dieta onívora, se faltar alguma coisa, isso pode ter sérias repercussões. E não é à toa que tem tantos manuais de pediatria ensinando como se faz uma dieta onívora, já que também tem esse risco se ela for mal feita. Outro comentário em de destaque que eu coloco aqui diz o seguinte, entre sociedades médicas como a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria, a recomendação é evitar uma alimentação sem nenhuma fonte de origem animal até dois anos de vida. E aqui eu digo claramente, isso é uma orientação arbitrária. Não há embasamento científico algum para dizer que não se deve fazer uma dieta vegana para criança até dois anos de vida. Isso é um desconhecimento de como foram feitas as publicações com vegetarianismo, os equívocos encontrados, e a gente consegue tranquilamente organizar a alimentação para essa criança, inclusive desde o momento que ela começa a fazer a introdução alimentar. Um outro ponto que é colocado diz o seguinte na matéria. Mas os especialistas admitem que sim, até dá para excluir carnes, ovos, laticínios e outros produtos de origem animal das refeições dos pequenos. Mas, sempre tem esse mas, né? Mas é preciso tomar um enorme cuidado para garantir um aporte adequado de nutrientes, vitaminas e minerais para eles. Aí eu pergunto assim, enorme cuidado? Como assim? Como assim enorme cuidado? É só organizar a dieta como se faz para uma dieta onívora. a gente faz um perfil vegetariano e a gente não tem que tomar um enorme cuidado. Isso está bem organizado, é fácil. Né? Talvez no mesmo grau que a gente tem para onívoros, né, que são recomendados a fazer suplementação específica, como ferro, vitamina A, vitamina D. Então, veja que nós temos orientações específicas de suplementação para criança onívora. Então, mesmo essa alimentação bem planejada onívora, ela não está isenta da necessidade de suplementação específica. Tá? E esse enorme cuidado, que já é tomado na onívora, já que tem vários documentos para ensinar como ela deve ser feita, a gente vai ter o um mesmo grau tranquilo de cuidado a ser feito com uma dieta vegetariana. Então, isso é um ponto de terrorismo é, que a matéria já começa a colocar sobre esse enorme cuidado como se fosse um grande problema. E não é. Outro ponto que a matéria coloca é o seguinte. Isso envolve escolher bem os ingredientes que vão à mesa. Em alguns casos, até partir para a suplementação com comprimidos e injeções. Sério mesmo que está escrito isso? Tá mesmo. É, é assim, olha, é, muitas vezes um repórter ele vai pegar pessoas que têm, de alguma forma, um renome numa área específica, como na área de pediatria ou nutrologia. Só que trabalhar com vegetarianismo é uma outra área. Não basta a pessoa ser pediatra, não basta ser nutricionista, porque os conceitos básicos que foram ensinados, não só na faculdade, mas também na, na residência, nas especializações, ela não tem foco em vegetarianismo. Então, o raciocínio de vários elementos é diferente de composição de prato, de conceitos sobre biodisponibilidade, sobre questões de aminoácidos, são elementos que não são estudados geralmente pelos profissionais que trabalham só com crianças onívoras. Então, às vezes, vem orientações absurdas, como essa orientação né, que tem que partir para suplementações, inclusive com injeções. Então, olha só. Se você fizer uma suplementação com comprimido para uma criança pequena, você vai engasgar essa criança. Então, já começa por aí. Criança pequena é gota que a gente usa. Se eu precisar usar, usar uma vitamina B12, são poucas gotinhas onde eu vou conseguir oferecer isso. Uma vez por dia, uma vez por semana, depende de como o profissional vai orientar isso. Agora, o mais absurdo é, é a gente ler que precisa de uma injeção para fazer reposição de deficiência. Injeção do quê? Não tem absolutamente nenhuma injeção a ser dada para uma criança para reposição de nutrientes. Nenhuma. E nem para adulto. Eu não preciso usar uma vitamina B12 injetável nem para adulto. Né? É... Existe uma ideia ainda que a gente sai da faculdade de medicina achando que a suplementação de B12 ela tem que ser injetável porque, como tem várias etapas no processo digestivo para otimização da absorção da B12, eu preciso ter ácido no estômago, eu preciso ter o uma, uma, um fator intrínseco, tem vários elementos que vão acontecer nesse processo. Então, a pessoa, se tiver algum desequilíbrio, ou se ela fez uma cirurgia que tirou o estômago, ela vai ter que tomar a injeção. E isso é coisa do passado: dose alta de vitamina B12 por via oral ela supera o efeito da injeção de vitamina B12. Então, isso é coisa do passado, não tem porquê a gente pensar que o vegetariano vai ter que fazer injeção de vitamina B12 ou de outro nutriente para fazer essa reposição. Isso é um erro grosseiro que aparece aqui nessa matéria. Isso mostra também para a gente que muitos profissionais não sabem o que estão fazendo com os nutrientes. Fica todo mundo perdido, porque se, se surge uma orientação que eu tenho que tratar os vegetarianos assim, crianças vegetarianas com injeções, é porque a pessoa que está de repente, oferecendo informações ou passando informações, ela não tem noção do que está sendo feito. Né? E eu costumo dizer que quem não sabe conduzir a nutrição e a suplementação de uma criança vegana, também não sabe conduzir de uma onívora. Né? Porque se sair um, algo um pouquinho desse, desse protocolo, é como se a pessoa tivesse perdido. Então, não tem um raciocínio de entendimento nutricional e de avaliação metabólica. Né? Então, é, não muda nada na interpretação dos exames e na forma de fazer reposição quando necessário. Comprimido é para criança mais velha. Criança mais novinha, gotas. E injeção não tem nenhuma é, necessidade de ser feita. Outro ponto que essa matéria traz é uma outra frase que diz o seguinte. Todo esse processo, inclusive, deve ser acompanhado de perto por profissionais de saúde, como pediatras e nutricionistas, para evitar problemas no desenvolvimento do corpo e da mente. Aí a minha pergunta é, o que, que adianta acompanhar de perto se você não sabe avaliar o que precisa ser avaliado? Então, eu... Coloco claramente que é muito importante sim a gente passar com um profissional que vá fazer essa adequação nutricional ou por meio de suplemento quando necessário. Mas é interessante que você escolha um profissional que estuda o vegetarianismo, que viva o vegetarianismo e não que só leia sobre isso, né? é, que não sabe acompanhar um vegetariano, senão você vai passar com alguém que vai querer engasgar seu filho com um comprimido e vai judiar dessa criança com injeção. Né? Então a pessoa não precisa ser vegetariana para atender uma criança vegetariana, mas ela precisa ser uma pessoa que de fato entende sobre o vegetarianismo, que acompanha crianças vegetarianas e que não tem absolutamente nenhum preconceito com relação à dieta vegetariana. Felizmente, no Brasil, a gente já tem excelentes profissionais na área da pediatria, da nutrição, que podem fazer esse acompanhamento. Outro ponto que a matéria coloca, os dois primeiros anos de vida são um período crítico, em que o cérebro e o corpo da criança se desenvolvem bastante e precisam de uma grande variedade de nutrientes. Explica a médica, né, presidente do departamento de nutrologia. Está correto. Né? De fato, é um período de bastante importância, onde a gente não é, tem mais preocupação ainda se falta alguma coisa. E, que conti e continua assim a matéria. Ou seja, uma carência nutricional nessa fase pode representar um risco para toda a vida. Complementa. Correto. Tanto para a criança onívora quanto para a vegetariana. Então, não é à toa que a gente quer justamente dá esse suporte nutricional adequado. E aí continua a matéria assim. A falta de alguns desses compostos que aparecem exclusivamente ou mais ou mais abundância nos alimentos de origem animal, como a vitamina B12, o ferro e o cálcio, por exemplo, está relacionada a déficits no desenvolvimento dos ossos e dificuldades na formação de estruturas do cérebro importantíssimas para a memória, o aprendizado e o raciocínio. Bom, vamos por partes. Quem já... Ouvi o podcast anterior eu mencionei aquele estudo mostrando um QI mais aumentado nas crianças vegetarianas e macrobióticas, né? Então é um ponto aqui já de, de atenção que a gente vê que é, não é algo que de fato tenha acontecido como problema nas crianças vegetarianas. Mas o que eu queria colocar é o seguinte: toda criança vegetariana deve ser suplementada com vitamina B12. Isso é claro e isso é algo que é importante ser feito, né? Só que a gente tem que pensar que, as, que, a, que a população onívora ela tem 40% de, é, de deficiência, quer dizer, 40% da população onívora tem, no mundo inteiro, tem níveis insuficientes de vitamina B12. Isso torna muito importante porque o leite materno, ele também vai colocar para essa criança, vai ser ofertado com uma quantidade mais baixa de B12 se essa mãe for deficiente. E como eu mencionei no podcast anterior, um estudo avaliou leite de mães onívoras e vegetarianas e encontrou prevalência similar de deficiência. Não houve diferença estatística. Né? Então, os vegetarianos nesse ponto, eles estão mais atentos a essa necessidade de suplementação porque a gente difunde isso o tempo inteiro. Tá? Então, quando o pai é consciente, ele estudou o vegetarianismo, o que geralmente é o que acontece, né? os pais que recebem em consultório, eles geralmente são bem instruídos, eles sabem dessa necessidade e eles são totalmente a favor da gente fazer a prescrição e essa criança tomar. Não tem responsabilidade nesse fato, né? nessa, nessa conduta. O que a gente tem são, muitas vezes, profissionais que não sabem dessa devida importância e acabam não suplementando por desconhecimento de como conduzir um paciente vegetariano. Outro ponto que é colocado aqui, né, que, que eu coloco como resposta, né, sobre essa questão do ferro que é tão importante, olha só, se a carne é tão rica em ferro, por que tem que suplementar ferro na dieta onívora? Porque essa é a recomendação oficial, inclusive de Sociedade Brasileira de Pediatria. Seis meses até dois anos de vida, a suplementação é considerada como algo recomendado, sim, para ser feito. E eu gostaria de fazer um, uma, dar uma explicação muito interessante para você que tem crianças vegetarianas, para você cair, sair fora desse terrorismo que se faz com relação à carne, inclusive no seu teor de ferro. Veja só, grande parte desses suplementos que nós temos no mercado... A maioria deles, cada uma gotinha que você oferece para a criança, tem 2,5 miligramas de ferro. Se eu pegar 100 gramas de carne magra, filé mignon, grelhado, sem gordura, que é um corte rico em ferro, vai ter 1,9 miligramas de ferro. Então, somando isso, uma gotinha do suplemento, 2,5 miligramas. 100 gramas de carne, 1,9. Se for carne branca, vai para 0,9, 0,8, é mais baixo ainda. Então veja... Quando você faz as gotinhas para criança, você vai usar uma gota por quilo, meia gota por quilo, enfim, você está oferecendo uma quantidade de ferro que a carne jamais vai chegar perto. Então, quem está fazendo suplementação de ferro, isso inclui as crianças que são de 6 meses a 2 anos, é, não tem a menor necessidade de ter carne para oferecer qualquer quantidade de ferro. E essa orientação de usar o ferro para as crianças vegetarianas vai ser a mesma. Então, a gente vai usar as gotinhas também para as crianças vegetarianas. Então, você que que é pai que está preocupado com esse terrorismo que o pediatra fala que tem que comer carne tem que comer carne por conta do ferro lembre-se disso cada gotinha do suplemento que você dá tem 2,5 miligramas alguns suplementos tem 5 miligramas e 100 gramas de carne tem 1,9 ou seja é algo que não dá para você é, ficar preocupado realmente quando existe essa suplementação e o outro ponto aqui é com relação ao cálcio né é... A gente já conversou no podcast anterior que a amamentação prolongada exclusiva é um problema e o desmame precoce também. Né? Então, vamos lembrar sempre que ou a mãe vai estar amamentando e oferecendo cálcio para a criança ou a gente vai usar uma fórmula infantil industrializada, desenhada para a criança. E essa fórmula vai ter o cálcio que a criança precisa. Mais tarde, quando se opta ou chegou o momento de reduzir, a amamentação, ou se tira o leite da criança, né, a fórmula infantil, a gente precisa sim observar a ingestão do cálcio. Então, a gente vai ter bebidas fortificadas que vão ser de grande valia para otimizar essa, essa ingestão. A suplementação ela é uma possibilidade em algumas situações, mas ela não é uma obrigatoriedade se a gente consegue organizar pela alimentação essa quantidade de cálcio que a criança precisa. Tá? Então, a gente, eu conversei bem com você no podcast anterior, é, somar folhas, gergelim, chia, isso é de alguma ajuda, mas nem sempre a gente consegue chegar nessa carga total que a criança precisa. Então, em alguns momentos, uma bebida vegetal fortificada com cálcio, ela pode ser de valia para ajudar a atingir essa demanda. Bom, aí a matéria continua dizendo o seguinte, Saiba a seguir quais são as principais recomendações dos especialistas, e eu coloco especialistas entre aspas, né? Porque a pessoa pode ser especialista em pediatria ou nutrição onívora. É diferente de trabalhar com nutrição vegetariana. Uma pessoa que só lê coisas, ela não sabe como trabalhar com as coisas. Né? Cuidado com os grandes teóricos aqui, porque senão a gente faz bagunça. Então, voltando aqui. Saiba a seguir quais são as principais recomendações dos especialistas e como pais e mães veganos podem garantir uma boa saúde ao filho, se desejarem mantê-lo longe de carnes, ovos, leites e afins durante a infância. E daí continua dizendo o seguinte, entidades como a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam que o bebê seja exclusivamente amamentado com leite materno até o sexto mês de vida. Perfeito! Isso vale da mesma forma para as crianças veganas, a amamentação é exclusiva até os seis meses de vida. E a matéria continua. Nesse ponto, a alimentação da mãe pode fazer toda a diferença. Como os nutrientes primordiais chegam ao bebê através do leite materno, é importante que a mãe coma bem e tenha níveis adequados de vitaminas e minerais. Perfeito! É exatamente isso. O leite materno ele não muda muito as proporções que ele vai ter de carboidrato, proteína e gordura, mas muda o tipo de gordura que é ofertado. Então, se a mãe tem uma dieta com mais gordura saturada, ela vai ter um leite com mais gordura saturada. E quando tem mais gordura mono e insaturada o leite vai, ter, vai ser mais rico nessa composição, o que vai ser mais benéfico para a criança. É, agora, vitaminas, elas podem ter alterações específicas. Então, se uma mãe tiver uma deficiência de B12, ela vai ter muito pouca B12 para passar para a criança. Então, eu vou de deixar essa criança desprovida de uma carga boa. Então, é importante que se tenha realmente esse cuidado da nutrição materna. E a matéria continua. Muitas vezes... A mãe que adota a dieta vegana precisa tomar injeções de vitamina B12. Ai meu Deus. Para garantir que esse composto esteja no leite dela. Exemplifica a pessoa que é professora de, né, da Unifesp. Como assim injeção? Não tem recomendação de usar injeção para o tratamento da B12 em vegetarianos. A via injetável de B12 faz com que a B12 suba rápido e desça rápido. Quem trabalha com a vitamina B12 vê que a reposição oral é mais eficiente, ela é igual ou melhor à B12 injetável, segundo as revisões sistemáticas e meta-análises. Então, não precisa de injeção. Isso é um terrorismo. A B12 a gente repõe por via oral. Não tem que fazer injeção. E a matéria continua. Quando o aleitamento não é possível, a alternativa nesses casos é utilizar as fórmulas à base de proteína hidrolisada de arroz ou proteína isolada de soja. De fato, no mercado a gente tem alguns substitutos né, que são feitos, é a fórmula infantil desenhada para criança cuja proteína é de arroz ou de soja, que é uma opção é, tranquila para ser utilizada. E a matéria continua dizendo o seguinte, a amamentação, aliás, continua a ser recomendada até os dois anos de idade. Nesse período, porém, vale introduzir aos poucos outros alimentos. É justamente aí que muitos pais que adotam uma dieta vegetariana ou vegana ficam em dúvida. É possível excluir alguns, alguns ou todos os produtos de origem animal da alimentação dos filhos? Então, peraí, vamos parar aqui. Por que a partir daí, dois anos de idade? Porque Isso é, isso é porque a matéria já está com essa tendência de dizer que não pode ser vegano antes de dois anos de idade. Isso não é verdade. Eu tenho vários pacientes veganos desde a da barriga. Né? E nós temos publicações claras mostrando que há crescimento e desenvolvimento adequado quando isso é planejado. Então, a gente pode tranquilamente... Tirar desde, né, de sempre, e essa questão de pensar que com dois anos de idade vai ser o momento excluir, isso não é verdade. A matéria coloca aqui uma, um ponto aqui que já é um ponto de, de contradição. Né? Olha só. A mais recente diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o tema, publicado em 2017, admite que, abre aspas, né, entre aspas, uma dieta vegetariana bem planejada é capaz de promover crescimento e desenvolvimento na infância e na adolescência. Pronto, olha só, já está aqui no próprio documento deles. É que o pessoal gosta de fazer uma bagunça em cima disso, né? E a matéria continua dizendo o seguinte. O documento está alinhado com a posição de outras entidades do setor, como a Associação Dietética Americana e a Academia Americana de Pediatria. Daí, já chega as aspas, né? Alguém comentando. Entretanto, por serem mais vulneráveis a desenvolver deficiência de nutrientes, essas crianças devem ser adequadamente monitoradas e muitas vezes suplementadas, já que o risco é proporcional à menor variedade dos grupos alimentares consumidos, Aponta o texto. Então, veja só. Isso é uma ideia muito onívora. É uma ideia que eu vou tirar a carne vou tirar o laticínio, e eu vou colocar a folha e legume no lugar, e aí eu vou ter uma pobreza nutricional. Quando não é isso que acontece? Nós temos vários estudos com crianças e com adolescentes mostrando uma maior variedade de alimentos com uma disponibilidade excelente de nutrientes, inclusive muitas vezes superior a uma dieta onívora. Então, assim, a, me a menor variedade de grupos alimentares não significa uma menor diversidade de nutrientes. Né? Então, esse é um, é um equívoco cometido por pessoas que não estudam vegetarianismo. E a matéria continua da seguinte forma: já a dieta vegana especificamente, que corta todos os produtos de origem animal, é vista com ressalva nesses primeiros dois anos de vida. E aí, Vem a fala entre parênteses. É preciso conversar com a família e encontrar um meio termo. Se os pais não querem dar carne vermelha, será que não seria possível preparar um peixe ou um ovo? Gente, isso aqui é um desrespeito total com o indivíduo vegetariano. Total. É, não tem cabimento um profissional que atende um vegetariano fazer esse tipo de colocação. Por isso que eu coloco assim... Procurem pediatras que sejam vegetarianos ou que entendam muito bem do vegetarianismo e que sejam a favor do vegetarianismo. Isso é uma falta de respeito para os pais em esses alimentos desnecessários na dieta sem entender todo o contexto de escolha do vegetarianismo. Quando geralmente um pai escolhe ser vegetariano, ele tem um estudo prévio antes. Ele estudou aquilo porque ele tem o receio que a criança possa ter algum grau de, de, de déficit ou de problema. Então você vê que são pais geralmente bem orientados, geralmente, é, que já conhece os benefícios para a saúde, as questões ambientais e as questões que são consideradas de cunho ético ou de juízo de valor. Então, a gente discutir juízo de valor com alguém na consulta, isso é um problema. Então, é um grau de desrespeito enorme sugerir para um vegetariano que ele introduza peixe ou ovo na sua alimentação quando a opção dele é manter um perfil vegano, porque é uma dieta segura, basta orientar direito. Então, se a gente não sabe orientar direito, a gente manda para um profissional que saiba orientar. E não a gente vai ficar fazendo terrorismo por conta disso. Né? A matéria continua. Com uma frase de uma, de uma entrevistada, entre, entre aspas. Se entre os seis meses e os dois anos a criança é submetida a uma dieta totalmente vegana, ela fica com uma diversidade alimentar e nutricional muito restrita. Acredita a médica. É, ela que acredita, porque não é realidade. Tá? Não é isso que os estudos têm mostrado. Os estudos que mostraram essa restrição foram em crianças macrobióticas, que ficaram com um perfil muito restrito, que eu já conversei no, 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 no podcast anterior. Mas essa não é a realidade que a gente encontra nas nossas crianças vegetarianas. A matéria continua dizendo o seguinte. A pediatra ressalta que esse debate está longe de chegar a um consenso, mesmo entre os especialistas da área. E eu coloco especialistas entre aspas. Né? E daí é uma frase né, que ela coloca que é o seguinte. Algumas entidades dizem que sim, é possível adotar o veganismo a partir dos seis meses de vida, enquanto outras consideram a prática arriscada e contra-indicada com E ela continua dizendo o seguinte, mas há ao, mesmo, ao menos uma unanimidade em todas as associações. A família que optar por reduzir ou cortar completamente o consumo de carne, leite e ovos da criança deve fazer um acompanhamento muito cuidadoso. Gente, esse muito cuidadoso que está errado. Ela deve fazer um acompanhamento, ponto, como se faz com a criança onívora. A criança onívora é acompanhada, a criança onívora vai ao pediatra, ele vai ver peso, vai ver a estatura, vai ver circunferência de cabeça, é, vai ter toda uma, uma, uma comparação progressiva desse crescimento e desenvolvimento. Isso é feito na dieta onívora. E esse mesmo cuidado, igualzinho, é feito na criança vegetariana. Então não tem sentido dizer que é um acompanhamento muito mais cuidadoso. E o que, que adianta você fazer mais consultas, ser mais cuidadoso quando a pessoa que está olhando essa criança não sabe orientar uma criança vegetariana e não está conseguindo enxergar os fatores aí de detalhes desse perfil alimentar? Né? E eu deixo claro aqui também que não tem a menor necessidade de fazer mais consultas para uma criança vegetariana do que se faria para uma criança onívora. Isso é um erro, é uma ideia que muitas, muitos, muitos profissionais que não trabalham com vegetarianismo acabam tendo. A criança vegetariana vai ter a mesma frequência de acompanhamento que uma criança onívora e vai passar pelos mesmos elementos de avaliação de peso, de estatura, tudo igualzinho. Então, isso é um terrorismo que é colocado. E a matéria continua dizendo o seguinte. Essa orientação está, inclusive, em materiais publicados pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Para tudo. Tem um link lá para você olhar o documento e não é isso que o material está falando. O material que nós temos publicado é um material que está mostrando como fazer algumas adequações não é o material que está dizendo que vai ter esse acompanhamento muito cuidadoso, que é necessário, não, é, não tem nada disso. Então, há é uma distorção aí do jornalismo feito frente ao que é fato na publicação apontada. Bom, a matéria continua dizendo o seguinte. Como qualquer tipo de estilo de vida, eliminar ingrediente de origem animal tem vantagens e desvantagens. As desvantagens eu não conheço muito não, né? mas vantagens tem várias. Bom, e a matéria continua assim. Por um lado... Uma alimentação desse tipo está relacionada ao consumo de menos calorias e gorduras saturadas, o que diminui o risco de quadros como obesidade e doenças cardiovasculares na infância e ao longo da vida. Então aqui tem um parênteses para a gente fazer, porque veja só. Reduzir gorduras saturadas geralmente é o que acontece mesmo. Reduzir calorias depende das escolhas alimentares que eu faço. Eu tenho que pensar que carne, ovos e laticínios são alimentos de alto teor de gordura, geralmente saturada, né, na sua maior proporção, e alta densidade calórica, densidade energética. Então, é natural pensar que se eu tirar isso e colocar verdura e legume, eu vou ter uma redução dessa densidade energética. Mas eu posso trocar isso por alimentos que sejam mais bem balanceados e eu vou dar uma oferta calórica conforme as necessidades. E a preocupação maior que nós temos hoje é com essa industrialização de produtos veganos. Nessa industrialização, a gente pode fazer muita bagunça na alimentação. Então, eu diria que uma das maiores preocupações hoje no, no perfil vegano é que hoje tem essa possibilidade de usar várias coisas processadas e industrializadas. A matéria continua. O maior teor de fibras alimentares vindas dos vegetais também representa uma ótima notícia para o funcionamento do sistema digestivo, apesar disso poder interferir na, abordar, na absorção de alguns minerais. Então, isso aqui é um conceito muito antigo. É, o, o antigo e tem uma série de equívocos. É, Muitas vezes as pessoas associam as fibras com má absorção de nutrientes, quando na realidade alguns estudos têm mostrado que, quando eu tenho uma, uma, as bactérias intestinais mais bem trabalhadas, isso vai acontecer numa dieta mais rica em fibras, eu tenho esse microbioma mais adequado, eu tenho intestino grosso mais acidófilo, né? mais, é, uma microbiota mais acidófila, e um pH mais ácido intensifica a absorção, inclusive de cálcio no intestino grosso, otimizando esse processo. E tem estudos na nutrição enteral, que foi uma área que eu trabalhei por uns 10 anos, que você oferece fibra concentrada para os indivíduos em doses altas, com mais de 100 gramas, e não há prejuízo na absorção de nutrientes. Então, é, ainda há uma controvérsia com relação ao quanto as fibras vão atrapalhar esse processo absortivo, mas, infelizmente, é assim que foi escrito aqui nessa, nessa matéria. E a matéria continua. Por outro lado, a ausência de carnes, ovos e laticínios no prato, representa um risco de faltar em ferro, vitamina B12, cálcio e zinco no organismo. Bom, é, tem coisa que a gente não sabe se, se a gente ri ou se a gente chora, mas vamos lá. Ausência de carne. Vamos lembrar que a carne vai trazer ferro, mas não vai trazer cálcio. E se ela fosse tão poderosa assim, não haveria necessidade de você suplementar ferro para as crianças pequenas. Né? E eu diria que até as crianças maiores vão ter essa necessidade também, se você for avaliando os níveis de ferritina. Tá? Então... O ferro é um ponto aqui que nos justifica e sem contar que ovos laticínios em termos de fonte de ferro não são boas e podem atrapalhar a absorção. Vitamina B12 sim, todos esses, esses elementos citados contribuem para a oferta de vitamina B12. O cálcio, né, as carnes não vão ter cálcio, os laticínios vão ter. E o zinco, é interessante esse aspecto porque o zinco a gente tem uma concentração maior nas carnes. Mas tem uma quantidade boa também em cereais integrais, nas leguminosas e nas oleaginosas. Então, os métodos de redução do ácido fítico, que consistem basicamente em colocar as, as leguminosas de molho em água antes do cozimento, ajudam muito nessa, nessa obtenção do zinco. E o fato de eu ter vitamina C junto com a refeição, eu consigo anular o efeito do ácido fítico e eu, eu vou absorver mais zinco. A deficiência de zinco em crianças vegetarianas não é o achado comum, não, tá? É um ponto que se preocupa muito mais por retirar a carne, que é uma fonte concentrada de zinco, mas não é um problema nessa condição. Tá? Bom, continua a matéria assim. A grande questão, explicam os especialistas, é que alguns desses micronutrientes são mais comuns nos produtores de animal. Frutas, verduras e legumes até carregam uma boa quantidade deles, mas a biodisponibilidade ou a porção que nosso corpo absorve daquilo é mais baixa. Então, olha só, as pessoas acham que você vai tirar carne, vai colocar fruta, verdura e legume no lugar. Esses são elementos importantes, mais complementares. A gente vai ter um efeito melhor aqui, nessa substituição, com cereais e leguminosas, onde eu dou uma quantidade muito boa de micronutrientes. Então, não tem esse risco. Né? Essas colocações são clássicas de quem não entende a estruturação de uma dieta vegetariana. Quando você retira produtos animais, você acrescenta mais vegetais, e não é só folha e legume. Isso aumenta substancialmente vários nutrientes que são oriundos deles a matéria continua aqui como evitar problemas é preciso considerar também que nem sempre uma dieta menos calórica ou com pouca gordura representa uma boa notícia afinal as crianças precisam desses nutrientes na medida certa para crescer bem e com saúde verdade tá tudo certo aqui nessa sua colocação né continua aqui uma revisão de estudos feita no hospital das clínicas de Ribeirão Preto em São Paulo apontou que crianças adeptas a uma dieta vegetariana tendem a ser mais baixas e magras, embora os valores médios de altura e peso delas é, ainda estejam dentro dos valores considerados normais. Então, olha só, o estudo observacional é um problema, porque quando as pessoas que estão fazendo essa dieta para as crianças aprenderem a fazer uma dieta adequada, os profissionais puderem orientar como fazer essa dieta adequada, não vai ter essa diferença como não há em outras publicações internacionais onde foi feita essa comparação. Uma dieta bem estruturada, vegetariana, vegana, não vai deixar a criança crescer com menor estatura e menor peso. Isso é um mito bastante importante para a gente desfazer. A matéria continua dizendo o seguinte. Outra preocupação constante dos especialistas está na ausência de micronutrientes essenciais à saúde. Um dos exemplos disso é o ferro, que constitui a hemoglobina, a molécula que é presente nas células vermelhas, o sangue, responsável por transportar o oxigênio para todas as partes do corpo. Ele também é essencial para a imunidade e para a fabricação dos neurotransmissores do cérebro. Né? A deficiência desse mineral está relacionada a alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento do sistema imunológico e diminuição da capacidade de trabalho, lista o material da Sociedade Brasileira de Pediatria. Para garantir a presença do ferro na dieta, é possível a partir de algumas estratégias simples, como deixar o feijão de molho 12 horas, isso diminui a presença de moléculas, que na realidade é o fitato, que eles não descreveram, que afetam a biodisponibilidade desse mineral. Outra ideia é consumir vegetais ricos nesse, nesse micronutriente, como lentilha, feijão e ervilha, junto com fonte de vitamina C. Caso da laranja e do limão, o que aumenta a absorção do ferro pelo nosso organismo. De fato, né, essas orientações para otimizar a absorção do ferro é o que a gente realmente pratica. A gente sugere para que as pessoas que seguem uma dieta vegetariana, para crianças ou onívoras, façam. Só que mesmo assim, isso não isenta da necessidade de da suplementação de ferro para essas crianças pequenas, tá? porque isso vai ser necessário. A matéria continua dizendo o seguinte, já o cálcio presente no leite e alguns laticínios é primordial para a formação dos ossos que dão sustentação ao corpo e garantem a locomoção. Perfeito, quanto a isso é verdade. E A matéria continua dizendo o seguinte, até é possível encontrar esse mineral em alguns vegetais, mas a biodisponibilidade dele também é uma barreira importante, isso está errado. Não há problema na biodisponibilidade do cálcio vegetal quando você escolhe as fontes adequadas de cálcio. O que é problema é na quantidade. Veja que está errado aqui o, o, o contexto. A biodisponibilidade, eu tenho produtos, como eu expliquei no podcast anterior, como a couve, o brócolis, que vão dar uma quantidade maior de cálcio absorvido do que o leite de vaca. A questão é que é mais fácil beber o cálcio do que comer o cálcio. Então, quando eu tenho alguém que vai precisar mastigar as fontes de cálcio, eu tenho que tomar esse cuidado para ter uma quantidade adequada. Tá? Então, a questão aqui não é biodisponibilidade, é quantidade. E eu conversei bastante no podcast anterior sobre esses ajustes do cálcio, como é importante a gente fazer e quais são as principais dicas. A matéria continua dizendo o seguinte. Para as crianças que fazem uma dieta completamente vegana, o caminho mais seguro é a suplementação do cálcio, que garante um aporte suficiente para o desenvolvimento do esqueleto. Sim, ao invés de suplementar a vaca né, com cálcio, para possibilitar uma produção adequada, né, um leite com, com cálcio, a gente pode suplementar diretamente o ser humano. Então, essa suplementação, ela pode ser feita na forma de bebida vegetal fortificada. Se o profissional julgar adequado, caso a criança tenha alguma seletividade, e ela não consiga comer a quantidade de cálcio que ela precisa, é possível você fazer uma formulação com cálcio. Pelo amor de Deus, não tem injeção de cálcio... Né? e comprimido de cálcio é complicado para criança pequena. Então aqui é na forma líquida né? para poder otimizar. Então isso vai ser uma conduta que vai depender da soma do que essa criança está utilizando de fontes de cálcio para usar uma fortificação, uma suplementação se necessário. Agora veja que interessante, essa conduta do cálcio ela não é diferente do que seria feito para uma criança que tivesse uma alergia à proteína do leite de vaca ou algum indivíduo mas que tivesse algum grau de intolerância à lactose, que por conta dessas condições, removesse o laticínio da dieta. É o mesmo cuidado. Então é algo simples que, teoricamente, qualquer profissional estaria habilitado a fazer o ajuste. A matéria continua dizendo que a mesma recomendação vale para a vitamina B12, que só aparece nas carnes, nas vísceras e nos ovos. A vitamina B12 é carne, queijo, leite e ovos. Né? É, então a gente vai usar alimentos fortificados. A matéria continua dizendo, ou suplementos. A matéria continua dizendo que como a sabedose né, ela é essencial para a circulação sanguínea e para a estrutura que recobre e protege os neurônios, médicos e nutricionistas prescrevem suplementos ou indicam o consumo de alimentos fortificados. Perfeito, é isso mesmo. Agora, olha só a pérola que vem na, na sequência. Outros micronutrientes que exigem uma atenção extra nesse contexto são o zinco, o iodo, a vitamina A, o ácido fólico, a vitamina D e o ômega 3. Jesus! que vocês estivessem vendo meus olhos torcendo aqui quando eu vejo um negócio desse? Olha só, para tudo. Veja como essa colocação, essa estruturação de frase é de quem não sabe o que está falando, que está lendo publicações internacionais, querendo passar por um contexto nacional e sem entender o que de fato acontece. O zinco a gente já conversou, coloca a vitamina C junto com os alimentos vegetais que eu vou reduzir o efeito do ácido fítico ou vou deixar os feijões de molho na água para reduzir esse ácido fítico que eu vou absorver mais zinco. Não é um achado comum que a gente veja de crianças vegetarianas veganas com zinco inadequado. Agora, iodo. Gente, o nosso sal iodado, é a, a, a as nossas publicações internacionais, elas mostram que muitos países do mundo não fazem a fortificação de iodo nos seus produtos. E por isso, você tende a oferecer uma dieta de baixo teor de iodo. No Brasil, isso não é a realidade. O que acontece é que quando você tem uma criança pequena, na introdução alimentar, onde não se usa um sal adicionado, a gente vai ter um olhar diferenciado para as fontes de iodo. As plantas, elas contêm iodo. Se o solo onde elas foram cultivadas, trazem uma quantidade boa de iodo. Geralmente, isso acontece mais próximo das regiões marítimas. Então, a gente consegue ter produtos criados, né, cultivados, com maior teor de, de iodo. Então, quando a gente não faz isso, Convém oferecer para a criança, quando a gente não sabe a fonte, né? a gente geralmente muitas vezes não vai saber de onde vem o alimento comprado no mercado, uma pequena quantidade de alga é suficiente para você oferecer um pouco de iodo para essa criança. Né? Então isso é simples de, de, de fazer o ajuste. Né? E a criança maior, quando tem um pouquinho de sal na dieta, ela vai receber iodo também. E aí a gente consegue esse ajuste. Essa preocupação, aí, a literatura mostra que algumas populações vegetarianas têm menor ingestão de iodo que as onívoras porque suplementam as vacas. As vacas têm hipotiroidismo se elas não têm iodo. Então, as vacas recebem iodo e nós temos regulamentações internacionais sobre a quantidade máxima que você pode colocar para a vaca, porque senão ela vai te gerar um leite com quantidades excessivas de iodo, inclusive, podendo promover a intoxicação. Então, para quem não ouviu, eu tenho um podcast que eu explico que os animais são atravessadores de nutrientes. É isso que acontece. Você oferece para o animal para que ele possa te proporcionar um subproduto dele com aquele nutriente. Agora, veja só, dentre esses nutrientes citados, vem o ácido fólico. Gente, o ácido fólico é muito mais abundante em vegetal. Não é um fator que a gente vai vendo problemas em crianças vegetarianas, porque o ácido fólico é fruta, verdura crua, é um alimento in natura vegetal. Então, não deveria estar nessa frase o ácido fólico. A vitamina D é o sol e a suplementação é indicada para as crianças onívoras e a gente vai pensar no mesmo para as crianças vegetarianas. E o ômega-3, é engraçado que as pessoas falam como se uma dieta livre fosse rica em ômega-3, né? Se a pessoa não está comendo peixes que sejam bem concentrados em ômega-3, que não é esse peixe de cativeiro que se compra, não vai ter ômega-3. Então, na alimentação vegetariana geralmente vem mais ômega-3, porque o consumo de linhaça de chia é sempre recomendado na pediatria. A gente sempre vê essa recomendação para os grupos vegetarianos e veganos. Né? Então, é, tem um, vários equívocos aqui nessa frase, tá? E a matéria continua. Em alguns casos, será preciso reforçar o consumo de alguns alimentos fortificados ou ampliar a oferta de nutrientes de origem vegetal específicos, que trazem uma certa quantidade desses compostos. Em outros, resta partir para a suplementação por meio de cápsulas, comprimidos e injeções. Sério mesmo, gente? Isso aqui é terrorismo não pautado em ciência. Quem forneceu essa informação, é, ou seja, de, como, de onde o repórter conseguiu esses dados, é com certeza de uma fonte que não tem noção do que está falando sobre a conduta é, de segmento de um paciente vegetariano. Bom, quase acabando aqui, a matéria diz o seguinte. No final das contas, uma pitada de bom senso e acompanhamento de profissionais de saúde vai ser essencial para garantir um bom desenvolvimento da criança que faz uma dieta vegana ou vegetariana nesses primeiros anos de vida. eu pergunto, pitada de bom senso? Não, a gente precisa de um caminhão, uma tonelada de bom senso, porque a questão aqui... É esse bom senso inclui entender todas as questões que levam alguém a se tornar vegetariano, entender o que de fato é a estruturação de uma dieta vegetariana e saber olhar os estudos científicos e ver tudo que foi feito de errado com o título de vegetarianismo que não tem nada a ver com dieta vegetariana bem feita. Então não adianta acompanhar com um profissional de saúde que não sabe o que está fazendo com um paciente vegano. Procure um profissional que tenha estudo nessa área. A formação dos profissionais hoje não proporciona esse conhecimento. A matéria continua, entre aspas, com a fala um, da pessoa entrevistada. Nós sabemos que o vegetarianismo e o veganismo cresceram muito nos últimos anos, seja pela busca de uma alimentação mais saudável, seja pela preocupação com o meio ambiente. Então, esses dois pontos, né, fica o meu comentário, saúde e meio ambiente, são pontos fundamentais que as pessoas sabem. Mas grande parte das pessoas que adotam o vegetarianismo não, é, não, não, não são movidos por essa questão. O mais comum é estatisticamente que a gente vê, é pela questão ética, é por juízo de valor. É por não conseguir olhar para o um animal e entender que ele é a comida. É, é por não querer compactuar com uma situação de construção de alimentação onde existe a dor e o sofrimento de um ser que vai ser morto ali e vai ser comido. Então, grande, grande parte dos pais que entram por esse olhar, eles não conseguem associar carne com comida, leite com comida e ovo com comida. Né? Então, isso é um ponto que o profissional tem que saber disso. Então, olha só como é que termina aqui essa, essa, essa última frase que eu vou colocar para você. Entre parênteses aqui, entre aspas, né? a, a fala da entrevistada. E nós, como profissionais de saúde, precisamos conversar com as famílias, entender o ponto de vista delas e chegar a um meio termo satisfatório e saudável para todos os envolvidos, Conclui a pediatra. Gente, que meio termo é esse? Comer só um pouquinho de carne, para quem não tem isso como um fator de, de, de valor, como não precisa da carne, a sua presença não está num extremo e a ausência dela no outro extremo, para colocar uma coisa no meio dos extremos, no meio termo. Né? Esse meio termo não existe, basta apenas a gente manter a dieta vegana, ajustando conforme a necessidade da criança, isso é simples de fazer. Né? Então, a gente vê que tem vários elementos aqui nesse texto de preconceito, de falta de conhecimento e, infelizmente, a gente vê numa, numa, numa mídia reconhecida né, em termos de qualidade, de materiais publicados, esse tipo de colocação. Então, fica aqui esses apontamentos para você que é vegetariano, para você que tem filhos vegetarianos, para você que tem a família que, que perturba porque você está criando um filho vegetariano ou para você que querer entender um pouco mais sobre esse sistema, sobre essas condições, para que você possa entender um pouco mais porque é, tanta besteira acaba sendo publicada dessa forma sobre esse assunto. Até a próxima!